0: Hallo und herzlich willkommen zur Rohrpost, dem offiziellen Minecore podcast Mein Name ist Florian Ditterlich und ich begrüße euch alle herzlich. Ganz besonders meinen Moderatorenkollegen, den Michael Pfister, zu dieser frühen Stunde ausgeschlafen.
1: Auf jeden Fall, Florian. Und du?
0: Auch, natürlich, ja. Die zweite Episode und äh, wir starten mit dem Thema Kleinsein, das ist schön Großsein noch viel schöner. Ja, und da haben wir uns zwei wunderbare Gäste eingeladen. Natürlich Ladies First, zuerst die Marie, unsere Auszubildende, Max bei Meinko eine Ausbildung zur Industriekauffrau, Industrie genau. genau. Ja. Und der andere Gast, der hat ja auch mal eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, also das verbindet euch beide ja. Das ist der Tobias Kuhn. Schönen guten Morgen. Ja, unser Geschäftsführer <lacht> bei Minecore für den Bereich Industrie.
1: Genau, wir sind sehr froh, dass ihr beide da seid und heute mit uns mit neuem Equipment, wo wir noch auf eine noch bessere Tonqualität hoffen. Die war es letztes Mal noch ein bisschen ausbaufähig. Aber da gleich mal die erste Frage an dich von mir, Tobias. Denkst du, jemand aus der Runde möchte dich heute aufs Glatteis führen? Ich glaube nicht, weil das würde sich niemand trauen. Schauen wir mal. <lacht> und dann möchte ich auch schon gleich an dich, Marie, übergeben.
2: Sehr gerne. Und zwar ist die erste Frage natürlich, also wir wissen ja, du hast deine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und meine Frage wäre jetzt, ob du Unterschiede zwischen der Ausbildung damals und heute beim MeinKurs siehst?
3: Grundsätzlich, sage ich mal, ist die Ausbildung ähnlich gestrickt, wie sie damals auch schon war. Also das heißt, laut dem Ausbildungsrahmenplan durchläuft man ja diverse Abteilungen, das war damals auch schon der Fall. Wo ich heute auf jeden Fall Unterschiede sehe, ist, dass es noch ein Stück weit praktischer ausgelegt ist. Das heißt, ich bin auch persönlich ein ganz großer Verfechter davon, dass die kaufmännischen Auszubildenden auch den Bereich Produktion mal kennenlernen. Was ähm, zu meiner Zeit damals ähm, ja nur so am Rande ähm, ein Thema war, das heißt man war zwar in der Produktion im Büro des Produktionsleiters, hat irgendwelche Scanarbeiten ähm, verrichten dürfen von Fertigungsaufträgen. Bei uns ist es heute anders. Also wir sind ähm, dahingehend auch, ähm, ich sage mal, wirklich ähm, ein Stück weit so unterwegs, dass wir die Auszubildenden für einen gewissen Zeitraum auch mal tatsächlich in die Produktion wirklich mit reinnehmen, dass sie die Produkte und die Abläufe auch kennenlernen. Und ähm, das ist vor allem aus meiner Sicht für die ähm, kaufmännischen Auszubildenden ein Riesenvorteil für das spätere Berufsleben im Hause Meinkor, egal ob sie dann in einer Buchhaltung, in einem Einkauf oder wo auch immer dann eingesetzt werden. Ähm, wo ich dann schon ein Stück weit den Unterschied zu damals sehe.
2: Ja, das stimmt. Dieses Vergnügen hatte ich auch. Und war schön, <lacht> oder? War wunderschön, ja. Was, was, du, was
3: durftest du machen?
2: Also ich war eine gewisse Zeit in der Florierung eingesetzt. Super Sache. Ja, und dann halt noch bei kleineren Sachen durfte ich aushelfen. Okay, schön. Ja. Dann ähm, würde es mich auch mal interessieren, ob du dir während deiner Ausbildung schon hättest vorstellen können, dass du irgendwann mal auch diese Position des Geschäftsführers übernehmen sollst?
3: Ja, also da bin ich ganz ehrlich, nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnte ich noch eine kurze Zusatzfrage stellen? Konnte sich das jemand anders vorstellen, dass du mal Geschäftsführer bist? Zu der Zeit? Ja. Nein.
3: <lacht> nein. Also, da muss man auch ehrlich genug sein. Ich <lacht> meine, letztendlich für mich ähm, war in der Ausbildung relativ schnell klar, und es war nach einem Jahr, dass mein Weg ähm, in den Vertrieb führt. Ähm, ich äh, meine, das darf man vielleicht gar nicht so offen sagen, aber entgegen der normalen Gepflogenheiten war ich tatsächlich nach einem Jahr schon in der festen Abteilung, das heißt im Vertrieb. Ich habe mehr oder weniger dann die restlichen zwei Jahre meiner Ausbildung nur noch in kurzen ähm, Zeitabschnitten diese Pflichtabteilungen mal durchlaufen. Ansonsten Ansonsten war ich zu 100 Prozent im Vertrieb tätig und ähm, da war für mich klar, okay, mein Weg ist erstmal oder mein Ziel ist der Vertrieb ähm, und da sich eben bestmöglich einzuarbeiten. Ich meine, es wäre vermessen zu sagen ähm, mit, keine Ahnung, ich war schon ein bisschen älter, irgendwo 18, 19, ähm, da irgendwo so ein heeres Ziel zu haben, okay, ich möchte in fünf Jahren oder so Geschäftsführer sein. Also deswegen, ähm, das hatte ich nicht. Für mich ganz klar die Zielstellung gewesen, Vertrieb und da sich etablieren und auch wirklich ähm, stark werden.
2: Okay, und ähm, kannst du dich noch erinnern, was dann so dein erster Gedanke war, als du dann wirklich die Mitteilung auch bekommen hast, dass du jetzt mit in die Geschäftsleitung einsteigen sollst?
3: Ja, ähm, das war irgendwann November 2013 ähm, zum Ende unserer Insolvenz in, in Eigenverwaltung bei der Mainco AG, wo, ich dann, äh, oder wo es dann Termine gab mit Michael Pfister und Dieter Pfister die dann ähm, mir eröffnet haben, okay, wir wollen ähm, mit den zwei Geschäftsbereichen Gebäudetechnik und Industrie weitermachen ähm, und ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen ähm, wirst du sein. Und dann dachte ich mir, okay, ist cool, ähm, Bestandteil, <lacht> na, klingt schon mal gut. Und ähm, ja, dann hat der Michael mal so einen Businessplan rausgeholt und hat ihn in die Wand geworfen und auf einmal stand da, ähm, ja, Geschäftsführer Industrie, Tobias Kuhn. Und da war es dann schon so, dass ich ähm, ja ein Stück weit, dass mir das Herz in die Hose gerutscht ist. Wo ich erstmal gesagt habe, okay, boah, na, ähm, coole Sache, aber natürlich auch eine Herausforderung, ähm, die ich mir stellen oder die ich mich stellen muss. Und ähm, ich meine, Geschäftsführer ist was anderes als ein Vertriebler zu sein. Hm. Ich meine, okay, ich war zu der Zeit kein normaler Vertriebsmitarbeiter mehr, sondern ich war Vertriebsleiter schon etliche Jahre. Aber halt rein, ich sag mal, bezogen auf den Vertrieb und bei einem Geschäftsführer sind halt dann trotzdem auch nochmal andere Sachen, ähm, die, ich sag mal, wirklich in die Verantwortung reinfallen, wo ich ähm, schon Respekt davor hatte.
2: Hm, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ich hätte mal eine kurze Nachfrage. Was war denn Michael und Dieter oder die Gründe dafür, dass der Tobias dann dafür sehr gut geeignet wäre, die Position des Geschäftsführers zu übernehmen?
1: Also ich heiße ja Michael Dieter Pfister. Oh, Entschuldigung. Aber ich, aber ich kann natürlich jetzt versuchen, auch für meinen Vater zu sprechen. Kein Problem. Ähm, ja, damals äh, im Endeffekt von der alten Führungsriege aus der Vorstandschaft war mein Vater ja noch da. Das war damals ähm, klar. Und ansonsten war ja keiner mehr da. Auch ich war ja damals eigentlich in einer sehr ähnlichen Rolle zu dir, und Tobias, du warst ja mehr oder weniger so der Leiter Geschäftsbereich Industrie, so ein bisschen in die Richtung von sehr vertriebseitig geprägt und das war bei mir ähnlich im Gebäudetechnikbereich. Und da kam dann die Überlegung, wie wir das aufstellen wollen und es kam dann so über die Aufteilung der Organisation, dass man sagen, okay, die Rolle soll auch besetzt sein, vor allem eben auch, dass in Knetzkau einer vor Ort ist. Das war ja damals dann auch schon großer Bestandteil, dass es Schweinfurt und Knetzkau eben wird. Und äh, ja, und dann haben wir eben an Tobias gedacht haben gedacht, boah echt? Und haben wir gesagt, ja gut, machen wir. Nee. <lacht> Nein, das war natürlich. Äh, <lacht> da kommt der Applaus. Nein, das war äh, eigentlich ein relativ einfacher Weg von unserer Seite aus, weil es vorgezeichnet war. Und Einzig und allein der Grund dafür, warum wir Tobias zum Geschäftsführer gemacht haben, war, weil äh, während ich Ferienjob gemacht habe, habe ich beim, äh, beim Protokollschreiben an der Freitag 13 Uhr Sitzung nichts mehr weiter gewusst und der Tobias hat sich immer für mehr interessiert und da hat sich schon gezeigt, dass er da einfach äh, größer denkt, auch wo er äh, in Anführungszeichen damals noch für den sehr kleinen Automoti äh, Automobilbereich nur zuständig war und äh, den Weg hat er konsequent weiter fortgesetzt und ja, das und bis gerade eben haben wir es auch nicht bereut. Ja. Ich denke, das kommt auch nichts mehr. Ne? <lacht> <lacht> wir wir hoffen es mal. Ja? <lacht> ja, okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja.
2: <lacht> Gab es dann auch mal Momente in deiner beruflichen Laufbahn, also besonders auch in der Zeit als Geschäftsführer, wo du auch gezweifelt hast, ob das das Richtige für dich ist? Also besonders am Anfang?
3: Nee, gezweifelt habe ich nie. Also es, wie, wie vorhin auch schon mal gesagt, das war vor allem am Anfang eine Riesenherausforderung, weil, ich sage mal, okay, ich bin aus dem Vertrieb gekommen und dann wurden wir relativ schnell auch, ich sage mal, weitere Aufgabenbereiche, ich sage mal, übergeben mit dem Einkauf, mit der Produktion vor allem, was ein Riesenthema ist, wo ich aber auch ganz klar sage, da kam mir auch zugute, dass ich wirklich eine super, super Mannschaft auch hinten dran habe, ein super Team. Ähm, wo mir auch persönlich geholfen haben. Weil ich sage auch heute noch, ähm, ich bin kein Techniker von der Ausbildung. Das heißt, ähm, wir sind oder auch ich und wir ähm, sind angewiesen auf die tolle Mannschaft hinten dran ähm, Und da muss man echt sagen, das ist auch ein Stück weit und nicht nur ein Stück weit, sondern eigentlich der, der, der Grund unseres Erfolges auch. Mhm. Also deswegen, ich hatte nie Zweifel, aber das war für mich schon eine Herausforderung. Und die letzten Jahre vor allem, also, die ersten drei, vier Jahre als Geschäftsführer auch eine Zeit, wo ich unheimlich viel dazugelernt habe und auch dazulernen musste. Ähm, äh okay, das Dazulernen nimmt natürlich nie ab oder hm. hört nie auf. Ich lerne gerade auch wieder in gewissen Bereichen massiv dazu, wobei ich da...
1: Podcasts auch, oder was meinst du Das genau? ist auch ein Thema, hätte ich mir vor, was weiß ich,
3: vier Wochen oder so auch noch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal hier bei einem Podcast dabei bin. Aber nein, also wie gesagt, Zweifel nie, aber wirklich eine unheimliche Herausforderung. Aber diese Herausforderung gleich für mich auch wieder eine unheimliche Motivation, die Sache ran, an die Sache ranzugehen und ähm, letztendlich auch... Ähm, ja, ich sag mal, zu bestätigen, diese Vorschusslorbeeren, die ich auch von den beiden Pfisters bekommen habe. Ne?
2: Okay, und ähm, könntest du dir vielleicht auch vorstellen, was so der ähm, Tobias Azubi damals zum Tobias Chef heute sagen würde, beziehungsweise über ihn denken würde auch?
3: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> äh, <ey. lacht> Nein, also es fällt mir persönlich relativ schwer, ähm, über mich selbst eine Meinung zu bilden, weil da muss ich jetzt ehrlich sagen, da würde ich gerne mal den, den Ball einfach ähm, weitergeben und würde einfach dich mal fragen, was die Marie-Azubine über den Tobias-Chef denkt.
2: Also ich hatte ja das Vergnügen, ein Jahr lang in Knetzka zu arbeiten, deswegen kann ich auf jeden Fall nur aus Erfahrung sagen, dass ich finde, dass du deinen Job als Geschäftsführer sehr gut machst.
0: Vielen herzlichen Dank. Gut, Und sollen, sollen wir gehen? Oder? Ja,
2: es wirkt fast,
1: so. fast so. War natürlich auch eine gewisse Drucksituation. Ja, ja absolut ja, Absolut auch. Quatsch. Nein, Was wie man gesagt. Jetzt nicht 15 kann gerade eben wieder unbefristete Arbeitsvertrag
0: <lacht> <Gedanke>. Und Blumen. <lacht> vielen
2: Dank dafür. Gerne. Ja, ja, <lacht>
1: ja ähm, da hätte ich auch mal eine kurze Frage. An die Marie. An dich, Tobias. Kannst du dich noch äh, an die Müllsammelaktion in Gnetzgau von den Azubis erinnern?
3: Das war vor zwei Jahren. Ja. Ja, das war eine Gemeinschaftskooperation der Gemeinde Gnetzgau mit den ähm, ansässigen hm. Unternehmen. Unter anderem äh, waren wir dabei mit unseren Azubis ähm, und eben andere Unternehmen. Ja, ich war selber nicht vor Ort, aber ich kann mich daran erinnern. Ich weiß nicht, wo die Frage hinausgehen soll.
1: Du hast es gerade selber schon angekündigt eigentlich. Wäre das nicht auch was, was du persönlich mal unterstützen würdest, weil es ist ja eigentlich eine saubere
3: Sache mit der Umwelt. Im Rahmen meiner Zeit wäre ich auch natürlich gerne bereit, da auch mal teilzunehmen. Also, ich meine, ich bin ja da jetzt sowieso auch ein Freund für, ich sag mal, sehr unkonventionelle Einsatztätigkeiten. Ich war ja mit einem Geschäftsführerkollegen auch schon in der Produktion tätig, was mir unheimlich viel Freude bereitet hat, vor allem nachdem ich das Battle auch hinsichtlich der Anzahl der, der, der zu verschweißenden Stückzahlen gewonnen hatte nach acht Stunden. Äh, vorwegzunehmen, es wird sicher jetzt gleich wieder eine Ausrede von demjenigen kommen, dass er ähm, mir zweimal Wasser holen musste. Ähm, das war aber mit damit verbunden, dass er auch zweimal auf Toilette musste. Also das <lacht> lasse ich dann auch nicht zählen. Ne? Ich bin eine mich eigene in der Mannschaft.
1: Ich bin ja. der Wasserträger.
3: Ja, aber auf die Frage nochmal zurückzukommen. Natürlich wäre ich auch da bereit, äh, äh, ich sage mal, den Müll mit einzusammeln. Sehr schön. Finde ich super. Wobei mich persönlich würde es natürlich auch freuen, wenn du uns dann auch entsprechend unterstützen würdest. Jetzt haben wir extra so
1: schöne Frage vorbereitet und vorher, Marie, du warst ja mit dabei, wo wir das Ganze da geplant haben, äh, war genau das Thema, wenn es super klappt, ist er allein vor Ort, wenn es schlecht klappt, bin ich auch mit dabei, aber der Florian als Moderator und Social Media Manager würde er wahrscheinlich... Äh, sehr viel Bildmaterial bekommen, wo man auch gut verwenden kann. Aber gut, Tobias, da haben wir ein Date. Meine, wir können ja wieder dann kiloweise abrechnen, wer da wer ja. mehr
0: erlangt hat. Also wenn, sollte man da schon was draus machen. Ja, ich also bin für den Sommer. So Livestream ja. vielleicht. Oder ja,
1: so. da können wir live <lacht> 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 ja, auf jeden Fall soll es ein bisschen wärmer sein, als äh, wie oh. es machen mussten, Marie. Das war ja schon relativ das kalt. Das
2: war schon sehr kalt, ja.
1: Ja, schön, Tobias, wir haben ein Date.
3: Ja, freut <lacht> mich. Ja.
2: Gut, dann mache ich mal wieder weiter. Und zwar, ähm, wenn du jetzt so auf deine vergangene berufliche Laufbahn nochmal zurückschaust, würde dir da etwas einfallen, was du anders machen wollen würdest?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, okay, meine berufliche Laufbahn ist mein Chor. Das ist ähm, relativ einfach. Ich meine, okay, ich habe inzwischen in fast jedem Bereich, den es jetzt bei Mein gibt, gewisse Erfahrungen gemacht. Das Einzige sind jetzt Zentralabteilungen, die durfte ich auch in der Ausbildung nicht großartig durchlaufen. Also das war wirklich nur mal so reingeschnuppert. Aber jetzt von den operativen Bereichen eben Vertrieb, Einkauf, Produktion, QS ist ja inzwischen auch bei mir in der Verantwortung dabei, durfte ich inzwischen da überall meine Erfahrungen sammeln. Und letztendlich ist es so, dass dieser Job, den ich jetzt hier verrichte und vor allem bei dem Unternehmen, wo ich tätig bin, ja für mich die Erfüllung ist.
2: Okay, und was wären so ähm, aktuell deine größten Herausforderungen in deinem Job? <lacht> <lacht>
3: Ähm, ja, die, ich meine, okay, das ändert sich ständig, wobei die letzten Wochen sind für mich ganz klar die größten Herausforderungen. Die ähm, Rohmaterialknappheit, die vorherrscht im Kunststoffbereich, verbunden ähm, mit den massivsten Rohmaterialpreissteigerungen, ähm, wobei die Preissteigerungen äh, das, äh, der eine Teil der Medaille ist, wo ich sage, okay, da ist natürlich dann auch ein Stück weiter Vertrieb im Nachgang gefordert, die Preise entsprechend. Zu einem großen Maße an die Kunden weiterzugeben. Ich meine, wir wissen selbst, die Leute wie Michael und ich, wo auch im Vertrieb tätig waren und tätig sind, dass es das schon immer auch große Diskussionen bedarf, allerdings momentan eher weniger, weil jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, das gleiche Problem hat. Und das noch größere Problem für mich persönlich, weil ich auch für mich den Anspruch habe, nachdem die Produktion auch dabei ist, dass die Produktion auch ungebremst laufen kann, ist momentan ausreichend Rohmaterial beizubringen. Und das ist ein riesen, riesen Thema momentan, wo wir derzeit versuchen, alle möglichen Kanäle anzuzapfen, wo es möglich ist. Wo wir heute sagen können, ja, wir wissen kurzfristig, sind wir safe. Kurzfristig heißt die nächsten eineinhalb Monate, wo alles auf jeden Fall so ist, wie wir es planen, dass wir auch produzieren können. Im Mai ist es so, dass wir gerade auch noch schauen, dass wir entsprechende Kapazitäten oder dass wir entsprechend Material so bekommen, wie wir es benötigen, weil wir haben einen ungebremsten Auftragseingang, der wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau sich bewegt und unsere Zielstellung natürlich auch ist, dass wir entsprechend unsere Kunden dann auch bedienen können. Und das ist ein Thema, das ist tatsächlich gerade die größte Herausforderung, und ähm, ja, die ich persönlich so in der Form auch noch nie erlebt habe.
2: Okay, und ähm, ja, abschließend hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar ähm, hast du ja, wie gesagt, schon sehr, sehr viel erreicht in deiner beruflichen Laufbahn. Und als Geschäftsführer ist es natürlich schwierig, noch ein Stück draufzulegen, also nochmal aufzusteigen. Deswegen würde mich jetzt abschließend noch interessieren, was so deine Ziele jetzt noch als Chef sind?
1: Darf ich da die Antwort vorwegnehmen? Ja. Also aus dem bisherigen Gespräch konnte man ganz klar heraushören, dass das einfach noch mal ein gewisser Ausbildungsabschnitt in den Zentralabteilungen wäre, der dir noch <lacht> einfach als, als Ziel fehlt. <lacht> das hast heißt jetzt mehrfach wiederholt, ist angekommen. Ja, okay.
3: Vielen herzlichen Dank. Wobei, das können wir gerne noch ein bisschen rausschieben. <lacht> <lacht> Wobei nichts gegen die Zentralabteilungen, aber ich ähm, bin momentan doch auch ähm, mit den Aufgaben, die ich habe, sehr ausgelastet, ähm, aber irgendwann zu gegebener Zeit vielleicht ja. mal, ne? <lacht> ähm, ja, auf deine Frage zurückzukommen. Ich meine, okay, das größte Ziel für mich als äh, Chef, in Anführungszeichen, ist ganz klar ähm, den den äh, nachhaltigen Erfolg des Unternehmens weiterhin sichern und damit verbunden. Und das ist für mich persönlich das Wichtigste. Und ich meine, okay, das sind Phrasen, die hat jeder irgendwo, oder hört man öfters von Geschäftsführern, aber Sicherung und Ausbau der Arbeitsplätze. Und das ist einfach ein Thema. Ähm, ja, ich komme von der Basis. Ich habe meine Ausbildung irgendwann gemacht, bin dann in dem Unterwe Unternehmen gewachsen und ich habe auch eben schon andere Zeiten in dem Unternehmen miterleben dürfen oder miterleben müssen, wo auch ich damals kurzzeitig auch mal wirklich für mich die Frage stellen musste, boah, na, ist mein Arbeitsplatz jetzt noch sicher oder wie wird es weitergehen? Ich glücklicherweise in der Situation war, wo ich sehr, sehr schnell, also da ging es wirklich um einen Tag oder zwei Tage nach Insolvenzanmeldung ähm, eine Diskussion oder ein Gespräch auch mit Dieter Pfister damals haben durfte, wo er gemeint hat, wir schaffen das und wir machen irgendwie weiter, bleib bei der Stange. Und wo ich aber trotzdem sage, okay, ähm, ich will alles dafür tun, um den Mitarbeitern einfach eine Sicherheit zu geben, dass sie hier einen äh, sicheren Arbeitsplatz haben. Und ich will alles dafür tun, trotz dieses Wachstums und dieses unheimlichen Wachstums, was wir momentan auch hinlegen, dass wir ein Familienunternehmen bleiben. Und ein Familienunternehmen, wo ich dann wirklich der Tobias bin, der Michael, der Michael und auch der Maschinenbediener zu uns herkommen kann und seine Sorgen und Nöte auch mal anbringen kann. Und das ist einfach das Wichtigste, weil letztendlich den Erfolg, den wir als Unternehmen haben, den haben wir nur wegen unseren extrem tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen herzlichen Dank.
3: <lacht> Danke. Da auch ähm,
1: für dich, Tobias, nochmal eine Frage, jetzt gerade bei den großen Herausforderungen, die aktuell da sind in der Rohmaterialsituation beziehungsweise auch in der Vertriebsseite, dann mit den Preiserhöhungen bzw. Kostenweitergabe. Wie siehst du uns als Minecore im Speziellen da gerüstet? Haben wir da Vorteile, Nachteile gegenüber anderen Akteuren am Markt oder wie siehst du da die Möglichkeiten in unserem Handlungsspielraum?
3: musst du differenziert sehen. Ich meine, letztendlich haben wir in manchen Produktbereichen ganz klar die, die, die gleichen Probleme wie jeder andere auch, weil wir einfach gezwungen sind, ein einzelne Materialien einzusetzen, die vorgegeben sind von den Kunden. Das heißt, wenn hier ein Lieferant einfach ein force Majeure oder was auch immer anmeldet oder einfach meldet, okay, ich kann euch anstatt zehn Tonnen nur drei Tonnen liefern, dann werden wir auch keine Möglichkeit haben, hier irgendwo entgegenzuwirken. Das heißt, da müssten wir die Hand zum Kunden heben. Dann gibt es andere Bereiche. Wo, ich sag mal, keine großartige Spezifikation des Materials vorgegeben ist, wo es auch in unserer Hand liegt, am Markt in Europa irgendwo ein Material herzubekommen, was diese Spezifikation erfüllt. Das heißt, da haben wir Vorteile, das funktioniert auch hervorragend und dann gibt es halt auch wieder ähm, ja sag mal die anderen bereiche auch im Heizung Sanitär wo man einfach auch ich sag mal von der von der produktseite halt auch gezwungen ist ähm, gewisse materialien einzusetzen ähm, wo ich sag ja relativ schwierig ich meine was ein thema ist äh, wo in anderen Bereichen dann vielleicht auch Möglichkeiten bestünden, wäre Richtung Rezyklade solche Sachen. Nur das ist bei uns ein Thema, das geht nur sehr, sehr eingeschränkt. Wir haben gewisse Produkte ohne großartigen Spezifikationen, wo es möglich ist. Aber zum Großteil sind wir dahingehend gezwungen, Neuware anzusetzen. das heißt... Einen großen Vorteil gegenüber unseren Marktbegleitern haben wir dahingehend nicht. Das einzige Vorteil, klar, wo wir uns entsprechend aufgestellt haben, ist teilweise halt Multisourcing. Das ist ein Vorteil, wobei in der momentanen Situation kann keiner liefern. Das ist das Problem. Ja, erstmal
1: bin ich komplett bei dir. Wenn wir von der Anwendungsseite oder der Spezifikation weggehen, dann haben wir vielleicht noch den Vorteil, dass wir relativ schnell Entscheidungen treffen können und aufgrund der letzten Jahre einfach auch in der sehr, sehr schön in Lage sind, wirtschaftlich äh, Platz zu schaffen, um auch mehr einzulagern, beziehungsweise auch jetzt kein strenges äh, Bestandsmanagement dahinter haben, ja. sondern die Versorgungssicherheit der Kunden ist absolute äh, oberste Priorität ist. Genau. Ja, dann möchte Florian vielleicht noch was vorlesen.
3: Ja,
0: ein Gedicht. Wobei,
1: <lacht> ja. das kommt auswendig, oder? Ja, ja, wenn
0: nachlesen. ihr soweit fertig seid mit der aktuellen Situation, ob es da noch irgendwas zu ergänzen gäbe. Ähm, da habe ich noch eine kleine Frage an den Tobias. Du wohnst ja im Steigerwald. ne? Richtig. Und da ist ja der gemeine Schweinfurter, der ich bin, ja auch sonst zu normalen Zeiten gerne im Wirtshaus zu finden. Mhm. Hast du einen Tipp für mich?
3: Gasthaus Hofmann in Schindelsee.
0: Okay.
1: Ja. dann habe ich noch eine Frage an dich, Marie. Wie war es bis jetzt?
2: Also ich muss sagen, ein bisschen nervös war ich. Ja. Aber jetzt letztendlich war es dann doch eigentlich viel entspannter, als ich erwartet habe.
1: Man hat es ja auch mit angemerkt, das war, das war voll Profi. <lacht> Deswegen haben wir auch bald ja noch eine weitere Folge vor.
0: Ja, mit dem Thema Ausbildung. Ja.
1: Genau, wo dann... Äh, Du nicht mehr die Fragen stellen wirst, sondern die Fragen bekommst.
0: Genau. Oh weh. Ja,
1: Da wird es dann auch sehr spannend.
0: <lacht> ja, und natürlich nehmen wir auch von euch, liebe Hörer, die Ideen gern auf. Wenn ihr Themen, Fragen habt, stellt sie uns, schickt sie uns per Mail, per Social Media oder ruft uns an. Wir freuen uns.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Tobias, an dich, Marie. Danke auch. Gerne. Und ja. schön, dass ihr da wart. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.